0: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Légelfest egyik utolsó beszélgetésén, a Te is Lehetsz Akkor is című beszélgetésem. E, elsőként az MCC-vel, a Matthias Kordúsz kollégiummal, azon belül is a, a jogi iskolával fogunk beszélgetni. E, nagy szeretettel köszöntöm Balagus Anna Zófiát és Káló Sámuelt, akik e, képviselik majd a, a jogi iskolát, én pedig német Márton vagyok. Annyit elmondanék előjáróban ilyen disclaimer jellege, hogy én is MCC-s voltam, ezért nagyon kedves kérdéseket fogok feltenni, míg a többi szakkollégírnak kemény kereszkérdésekkel készültem, de ezt érdemesnek elnézni emiatt. Akkor arra kérnélek benneteket, hogy, hogy mondjatok magatokról pár szót, hogy kik vagytok, mit csináltok, mióta vagytok MCC-sek, aztán majd haladunk tovább.
1: Nemben, nem. üdvözök én is minden hallgatót és nagyon szépen ö, köszönjük a meghívást erre az eseményre. Engem Valoksu Zsanna Zsófiának hívnak, ö, az LTA-éken vagyok, jelenleg negyedéves joghallgató. Az MCC-ben pedig már eléggé régen kezdtem, ö, pontosan 9. osztályos koron végén még a középiskolás programba csatlakoztam be, aztán ö, jelentkeztem az egyetemi programon belül a junior képzésre, ami inkább a készségfejlesztésre helyezte a hangsúlyt, és ezt követte a az akkor még jogszakirány néven futó, ma pedig már jogi iskola. Jelenleg az MCC-ben úgynevezett iskolafelelősi pozíciót töltök be, úgyhogy azért képviselöm itt most a jogi iskolát. Ez lényegében egy koordinátor szerep, aki összefogja, hogy milyen kurzusokat szervezünk, mivel itt eléggé nagy önszerveződés van ebben a kérdésben, és milyen programjaink vannak. És emellett, amit talán még magamról érdemes tudni, hogy Kárpátájáról származom, és innen irányból, ebből az irányból származik a legfőbb jogi érdeklődésem, abban pedig a kisebbségvédelem. És ilyen nagy világmegváltó tervekkel rendelkezem arra nézve, hogy a jövőben majd itt minden egyes problémát megoldunk ezzel kapcsolatban a Kárpát-medencében.
0: Hát sok sikert hozzá! Köszönöm szépen, Samu! Sziasztok! Én
2: is nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én, én is negyedéves vagyok most az elte áékán jogon, és hasonlóan Zsuzsi Zófihoz én is nagyon régen kezdtem az MCC-t már a középiskolás programban, becsatlakoztam csatlakoztam 11-es koromban, és nagy részben azért is jöttem föl Szegedre, Szegedről Budapestre tanulni, mert szerettem volna az MCC-be járni. És én egyszerűen minden alkalmat megragadok, amikor beszélhetek arról, hogy mit tudunk ajánlani itt az MCC-ben, és azért is vagyok most itt, hogy ebben segíthessek azoknak, akik érdeklődnek. Én inkább a polgári jog fele érdeklődök egyébként. Én még, amíg mielőtt tanultam büntetőjogot, mindig is büntetőjogás szerettem volna lenni, ez akkor megszűnt, amikor elkezdtem tanulni büntetőjogot. Azóta inkább a polgári jog azon belül pénzügyi és ingatlan jog az, ami érdekel.
0: Köszönöm szépen. Akkor miért belemennénk a szervezeti kérdésekre, hogy miket tudtak ajánlani, de szerintem egy ilyen nagyon rövid jogászként történeti áttekintés, még egy elméleti áttekintés hiányzik, de azt most, azt most hagyjuk. A mi a kérdését, ezt megadjuk a bíborosoknak, hogy velük tekintsük át. Szóval meséltek arról, hogy az mtc mikor alapították, és utóbbi években mondjuk voltak esetleg fontosabb mérföldkövek a szervezet életében. Sófi?
1: Én ebben átadnám a kezdeményezés a monak, és majd kiegészítem az egyebekkel, amit esetleg kimaradtak.
2: Jó, Az MCC az 90-es években indult, de több lépésben fejlődött és bővült. Szóval maga az egyetemi program sem volt ilyen, ami most jelenleg junior képzés, két év szakirányos, most már iskolai képzés, illetve két év vezető képzés. Ez, amit az egyetemi képzésben csomagként nyújt az MCC, ez is csak idővel alakult ki. A különféle iskolák is egyébként egymás után indultak el. A legújabb iskolánk egyébként a pszichológiai iskola, az, ha jól tudom, csak három éves, Az MCC jogi iskola, ha előtt pedig jogszakirány, már több évtizede létezik. És valóban talán amiről érdemes beszélni, és a legnagyobb mérföldkő most az elmúlt időszakban, ez viszonylag friss, hogy kapott az MCC nagyon nagy méretű támogatást, pénzügyi támogatást és pénzügyi alapot, vagyis a vagyonkezelő alapítvány, ami fenntartja magát a kollégiumot, és ebből nagyon nagy bővülési és fejlesztési lehetőségek születtek. Például nem tudom hányan ismerik az MCC-nek az épületét, ami egy felújított munkásszálló. Sok mindent lehet kritizálni az MCC-vel kapcsolatban, de talán leginkább az épület az, amit lehet. És most lehetőség nyílt arra, hogy felújítsuk, vagyis teljesen új épületet építsünk, szóval ez majd inkább távoli, hosszú távon lesz majd aktuális, de lesz majd az MCC-nek egy nagyon modern tudtunkkal, egy teljesen zöld és önfenntartó épülete. De emellett sok, nagyon sok új tanárt is kaptunk, akik vagy teljes, vagy majd a jövőben teljes állásban fognak dolgozni az MCC-ben, például Varga István is elkezdett nálunk tanítani, és, illetve új iskolavezetőnk lett nagypászabolcsnak a személyében, és egyelőre úgy látjuk egyébként, hogy nagyon jó vele a kapcsolat, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, szóval nagyon sok fejlődés és változás vár még egyébként a jövőben az MCC-re, de mi nézünk ezzel szemben, mert azt látjuk, hogy tényleg minden beletesznek abba, hogy a fiataloknak a tehetség gondozását fejleszék. Szóval mindenkit csak bátorítani tudunk az NCC-be való jelentkezéshez.
1: Igen, ezt nagyon gyorsan csak annyival egészíteném ki, hogy ami még egy ilyen friss változás, és konkrétan a mi iskolai életünket érinti, az az, hogy műhelyek alakultak meg, és így már a mi képzésünk is műhelyrendszerben történik. Így például létrejött a magánjogi műhely Marga István tanár úr vezetésével, a közjogi műhely Súlyokmárton vezetésével és a jogelméleti műhely, amit nagy Pászabolcs vezet. De ezeken a műhelyeken kívül is, pont most vagyunk a kurzus szervezési folyamatunk kellős közepén, akármilyen területről ötleteket megvalósíthatunk, és erre kapunk szakmai támogatást, mind a szervezési oldalról, mind pedig a kapcsolati hálót érintve. Úgyhogy én is csak mindenkit bátorítanék arra, hogy ebben vegyen részt, mert ilyenkor jó kis hajtépések szoktak kialakulni, hogy most akkor az infokommunikációs jog felé induljunk el 10. kurzusnak, vagy valamilyen klasszikusabb tárgyat mi ítsünk inkább el.
0: Köszönöm szépen. Ha már itt tartunk, akkor meséltek kicsit arról, mondjuk az elmúlt években ti már jó ideje vagytok MCC-sek. Mi volt a kedvenc kurzusatok, vagy kedvenc kurzusaitok, vagy akár egy pár, ami leg, volt?
1: Elsőként egy kivételesen egy nem jogi iskolai szervezési kurzus mondanék, hanem egy olyat, ami az MCC egyetemi programjában mindenkinek kötelező ez nem más, mint a logika. Ezt tanács János tartja már hátlassan szerintem egy évtizede, és azt kell, hogy mondjam, hogyha meg kellene neveznem, hogy hány oktató volt ténylegesen hatással az életemre, és nem csak az, hogy látta az anyagot, hanem valami új szemléletmódot, valami hasznos tudást, gyakorlatilag is hasznos tudást adott át, akkor szerintem egy kezemben meg tudnám számolni, hogy eddig ebből hány volt az életemben és ő mindenképpen az egyik. Egyrészt azért, mert hogy folyamatos visszajelzéseket kaptunk tőle, másrészt pedig valami olyan teljesen eltérő vitakultúrát próbált meghoznosítani, amivel addig nem találkoztunk. Másrészt, ami nekem eddig még nagyon-nagyon tetszett, az az M&A, vagyis a Mergers and Acquisitions, Ezt például a Békeren megkenzivel közösen valósítottuk meg nemrégiben, és itt konkrét szerződéseken, mondjuk SPA vagy bármilyen más szerződéseken keresztül próbáltuk megérteni, hogy egyrészt ezek az angol jogi fogalmak mit is jelentenek, hogyan néz ki a jogászok szemszögéből egy vállalatfelvásárlás, és... Itt nekem az volt a legnagyobb, úgymond, rácsodálkozás, hogy lehet, hogy mi kitalálhatunk akármilyen szép jogi megoldást, akármilyen uh, megfelelő és a nagykönyvben megírt lépéseket, úgyis az lesz, amit majd a megrendelő kérés azt kell majd megoldani. De egyébként nagyon én eddig mindenfél évben élveztem az összes kurzust, amiben eddig részt vettem, de nagyon sokáig tudnék előre beszélni, úgyhogy mielőtt még erre kerülne, a sorát adnám a szót.
2: Én is kettő kurzus mindenképp ki tudnék emelni, ami nagyon nagy hatással is volt rám, és nagyon is szerettem. Azt már említettem, hogy az ingatlan jog érdekel, ez akkor kezdődött el, amikor volt egy ingatlan jogi kurzusunk. Az első negyedév az a DLA Pipernél, nél második negyed év pedig a Baker mckenzie volt, ahol gyakorló ügyvédek mutatták be gyakorlati problémákon és eseteken keresztül a magát az ingatlan jogot, nyilván az alapjaitól elkezdve, de fél év alatt mindannyian úgy éreztünk, hogy nagyon sokat tanultunk és fejlődtünk, és ez a gyakorlatias megközelítés az mindenképpen nagyon megragadó volt és nagyon tetszett. A másik, amit mindenképp kiemelnék, az pedig a minden évben megújuló és újra megtartott retorika kurzus, amit a professzor Hag Péter tanít nekünk és tart meg nekünk mindig. Minden egyes olyan MCC s jogi iskolás, aki eredményeket, jó eredményeket ért el eddig otd például, azok mind elvégezték előtte a retorika kurzust és jellemzően meg is köszönték a tanár úrnak a segítséget, mert tényleg nagyon sok gyakorlati tanácsot és hasznos tudnivalót sajátítottunk el ezen a csupán féléves kurzuson, és ott is jellemző volt az azonnali visszacsatolás. Diákok mi is egymás között mindig visszajeleztünk, egymásnak, illetve a tanár is elmondta mindig a gondolatait, a fejlődésünkkel, a hibáinkkal kapcsolatban, de mindenképp egy olyan kurzus, amit kár lenne kihagyni, és mindannyian rengeteget tanultunk benne. De ugyanúgy én is mindenfélében volt szinte mindig olyan kurzus, amit nagyon élveztem, és uh, amellett, hogy jól éreztem magam a kurzusokon még nagyon sokat is tanultunk.
0: Köszönöm szépen! Uh, annyira térünk vissza a szervezetre, hogy uh, uh, meséltek kicsit arról, hogy uh, hogy néznek ki az egyes uh, lehetőség az egyetemi képzés előtt, ott nagyon röviden, gondolom, is vesztek részt mindegyikben, de hogy, hogy egy-egy mondattal, hogy abban a kérdésben mire helyeződik a hangsúly, vagy, vagy mit, mit lehet tanulni, aztán pedig hogy néz ki, hogy kell elképzelnek egy junior képzést, ugye még régebben szakirányos képzés, vagy vezetőképzést, ezek mit jelentenek, mit, mit csináltak itt a gyakorlatban?
1: Nos, uh, még az egyetemi programot megelőzően uh, az első belépési pont az MCC-be az a FIT program, vagyis a Fiatal Tehetség program. Ez az élménypedagógiára épül, és a uh, felsős általános iskolások vehetnek ebben részt. Ez uh, az a cél, hogy minden egyes uh, megyei uh, székhelyen legyen egy FIT központ. Uh, eddig ez még nem valósult meg, de hát uh, a... Az újonnan nyílt lehetőségeknek köszönhetően az anyadi kitámogatás miatt ez a közeljövőben meg fog valósulni. Itt olyanokat csinálnak, mint például robotokat építenek, szívet boncolnak, és egyéb ilyen ténylegesen élményekre épülő oktatás próbálnak megvalósítani. Aztán, hogy már az említett középiskolás program, ez a K.P., És ennek azt hiszem, hogy az a legnagyobb különlegessége, hogy főleg az e-learning alapú oktatást helyezi előtérbe, és ez már sokkal a COVID előtt is így volt. Azt hiszem, jelenleg 12 féle kurzust lehet ennek keretében felvenni a középiskolásoknak, mint például a jog, pszichológia, modernkori történelem, nemzetközi kapcsolatok. És... Ezekhez, ami nekem, mivel ebben benne voltam, nagyon tetszett, hogy minden egyes héten ilyen 10-15 perces magyarázó videókat készítenek, ami igazodik általában a középiskolások szintjéhez. Itt nem lebutítást kell elképzelni, mert nem az a cél. Nem buta hallgatókat kell ilyen programokba bevenni, hanem az, hogy ténylegesen és a gyakorlatban is használhatóan tudják ezeket az ismereteket elsajátítani. Ezt követi az egyetemi program, ami a junior képzéssel indul. Itt már az érettségit követő nyáron, tehát még az egyetem kezdése előtt kell felvételizni. Egy év alatt 32 diák itt Budapesten lakik együtt a Koliban bármilyen egyetemi szakról, tehát mi is voltunk együtt mérnökök, joghallgatók, közgazdászok, pszichológusok, volt olyan év, amikor orvos isunk is volt, és itt, ahogy már említettem, a készségfejlesztő, készségfejlesztésre helyeződik a hangsúly, mint például a logika, protokoll, íráskészségfejlesztés, valamint ugyanúgy már ilyenkor be lehet csatlakozni az ingyenes nyelvórákba, vannak a szerda este névre hallgató belsős háttérbeszélgetéseink, amikor különféle közéleti vagy nagyobb szakmai prestízsel rendelkező előadókat hívunk el, és tényleg így ilyen nagyon jól kötetlenül el lehet velük beszélgetni. És a junior képzés tavaszán lehet jelentkezni, de ez ugyanúgy a külsősökkel együtt, valamelyik iskola vagy szakirány. Képzésére hat darab uh, szakirány per iskola létezik jelenleg. Ugye a jog, pszichológia, közgazdaságtan, média, uh, társadalomtudományok, ez a közép-európai uh, tanulmányokat fogja uh, össze, um, és uh, nemzetközi kapcsolatok, és nagyon remélem, hogy nem hagytam ki egyiket sem. Ez két éves, és uh, mindegyik a. Uh, az egyetemi képzés próbálja egy kicsit elmélyíteni, kiegészíteni, és egy kicsit így ilyen 5-6 fős műhelyszerű kurszusokkal operálni. Majd ezt követi a Vezetőképző Akadémia, ami fontos, hogy amúgy ez nem zárja ki az iskolai képzésben való maradást, tehát attól függetlenül, hogy eredetileg az az iskolai képzés csak két éves, például olyan úgy joghallgatók is maradhatnak a Vezetőképző Akadémia mellett a jogi iskolatagjai is. Vezetőképző akadémián pedig projekt alapú uh, munka folyik, uh, különböző uh, nagyobb-nagyvállalati vagy uh, közigazgatási szervezettől kapom bizonyos megrendeléseket, és akkor egy ilyen négy-öt fős projektcsapat azt uh, megvalósítja. Ilyen például, ami az elmúlt években megrendezésre került, APSZI, vagyis Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny, és uh, itt szerintem a felelősségvállalás az, ami... Uh, leginkább tud éleződni a megrendelővel való kapcsolattartásban is abban, hogy ez a projekt ténylegesen megvalósuljon.
2: Még esetleg röviden annyival kiegészíteném, hogy a vezetőképző az már szinte teljes egészében egyébként angolul szokott zajlani, hogy a nyelvtudást is tudjuk fejleszteni, és jellemzően külföldi előadókat is meg szokott már ilyenkor hívni az MCC és a vezetőképzősöknek sokszor, sőt kifejezetten gyakran angol nyelven folyik az oktatás is. Emellett még azt emelném ki, hogy igaz, van ez a nagyon szépen kiépített és folyamatosan épülő szamár létre, amit csinál az MCC, hogy már általános iskolától kezdve bele lehet csatlakozni, de nyilván be lehet csatlakozni egyébként bármelyik ponton. Szóval akik már egyetemisták, ők nekik elsősorban a szakirányos szintű becsatlakozás, ami természetesen aktuális és érdekes lehet.
0: Köszönöm szépen. Beszélgessünk akkor kicsit a felvételiről. meséltek arról, hogy a, akik ezt hallgatják, egyetemisták, hányad évesen lehet hozzátok jelentkezni? És hogy néz ki a felvételi? Hány embert vesztek fel időközönként? Mit kell erről tudni? Zsuzsi?
1: Um. Ebben is most egy minimális változás várható azért, mert hogy új iskolavezetőnk lett nagypálszabos személyében, és a vele való beszélgetések kapcsán, hogy hogyan is nézzen ki az idei felvételi. Így elsődlegesen azt a célt határoztuk meg, hogy senkitől nem fogjuk számon kérni azt akár a szóbelik során sem, hogy Rómából hanyas jegye volt, vagy hogy éppen kinél vizsgázott májtból. Hanem, hogyha valaki hoz egy jó átlagot, ez általában négyes körül szokott lenni, de felvételin még ez sem egy strikt követelmény, akkor nyugodtan jelentkezzen, és hogyha túlesik a felvételi feladatokon, akkor semmi akadálya ahhoz, hogy annak, hogy csatlakozzon hozzánk. Maga a felvételi folyamat az tavasszal megy végbe, általában március elején az első fordulóval. Első körben egy rövid, tényleg nagyon rövid, maximum négy-öt oldalas eszét várunk a jelentkezőktől. Erre minden évben három-négy különböző, szerintünk érdekes, aktuális jogi kérdésre válunk választ. És itt nem egy konkrét választ várunk, hanem az, hogy gondolkozzon a jelentkező és érveljen az eszéjében. Ezt követi az írásbeli forduló, ami itt helyben valósul meg, hogyha ezt a koronavírus nem teszi lehetővé, akkor erre egy online megoldást fogunk majd kínálni. Ennek része egy logikai teszt, kicsit hasonlít az IQ-teszhez, de azért nem teljesen ugyanaz. Egy szókincs teszt, de ez esik a legkisebb súlyjal alatba, valamint egy gondolkodásra és minimális műveltségére épülő írásbeli feladatsor, amiben különböző játékosabbnak tűnő jogi feladatokat állítunk a jelentkezők elé, valamint mindenképpen keresünk egy olyan jogszabály részletet, amivel kizárt dolog, hogy egy másod vagy első éves hallgató addig találkozott, és ahhoz különböző értelmezési feladatokat társítunk, valamint egy szakaszt egy tetszőleges nyelvre le kell fordítani benne. De most ez így egy nagyon komplex dolognak hangzik, semelyikben sem kizáró ok az, hogyha valamelyik rész nem teljesül. És az írásbeli nekem ennyi az összetétele, majd pedig egy szóbeli elbeszélgetés az iskola vezetővel és egy végzős, vagy két végzős diákkal. Itt történik egy körülbelül feleződés a jelentkezőknek, vagy attól függ, hogy éppen abban az évben mennyien jelentkeztek, és végső állomásként táborozunk egyet, de ez még a felvételi döntés előtt. És itt pedig különböző érvelési feladatok elé állítjuk a sokszor már buli után nagyon fáradt jelentkezőket. És itt nyilván teszteljük azt is, hogy kvázi valós körülmények között, amikor az életben is együtt kell dolgozni, akkor az kifogás jelente az adott illetőnek, hogy ő most nagyon fáradt egész éjjel, fent volt, bulizott, táncolt, és még bármi egyéb fárasztó tényezőt is felsorolhat, de attól még ugyanúgy az adott feladatokat meg kell oldani a való életben is a későbbi munka során. És ebből áll a felvételi folyamatunk. Évente egyszer tartunk felvételét, és akkor olyan körülbelül 12 fő a maximális, amit fel tudunk venni.
0: És mikor lesz legközelebb felvételi?
1: Március elején, de minden egyes információt a Facebook oldalunkon is közzé fogunk majd tenni, valamint az Instagramunkon is.
0: Szuper. Akkor térjünk el utolsó részre az pedig a közösség, így nevezném, hogy rengeteg dolgot említettek szakma és tanulás, hogy esetleg belefér emellé a közösség, nehagy isten, bulizás és hasonló. Ha igen, akkor hogy néz ki ez átok?
1: Szerintem jól, de szerintem én most már itt sokat beszéltem, úgyhogy átadnám a szót Sangnak.
2: Igen, mindenképpen... Nagyon fontos szempont nálunk a közösség, amellett, hogy eleve elvárás már az a felvetteknél az, az, hogy legyenek szociálisak, tehát szóban, írásban jól ki tudják magukat fejezni, és jellemzően még azt is megszoktuk kérdezni hogy a felvételi eljárásban, hogy mi az, amit ők szívesen nyújtanának az MCC-nek, illetve az MCC közösségének. Tehát mindenképpen az inkább kezdeményező típusú embereket preferáljuk a felvételi során is. Szóval magával, ugye a közösséggel olyan gondok nem szoktak lenni, hogy kívülről kéne menedzselni, mert tele van olyan kezdeményező emberekkel, akik mindig is maguk szeretnének szervezkedni, közösségi alkalmakat, programokat csinálni. Mi például a szakirányon rendszeresen szoktunk összejönni, közösen vacsorázni, de emellett az MCC-ben is nagyon sok lehetőség van, nagyon sok közösségi alkalom. Például van egy kolibja, aminek keretében rendszeresen ivással összekötött sport, vagy vagy idézőlesen sporteseményeknek és sportjátékoknak nevezett programok szoktak lenni. De emellett nagyon változatos, nagyon színes. Nyilván a jelenlegi helyzetben most mi is ezeket Látozzuk, vagy egyáltalán nem lesznek úgy megtartva, ahogy eddig, de például most online is szoktunk találkozni és közösen beszélgetni minél rendszeresebben. Szerintem mindenki is, mindenkinek ismerős, hogy az egyetemistáknak az időbeosztását összehangolni az egyik leghálátlanabb feladat, de én úgy veszem észre, hogy nálunk ez szokott sikerülni, főleg amiatt is, hogy legtöbben együtt lakunk. És... Főleg ezt mindenképp tudom ajánlani, hogyha valaki jelentkezni az MCC-be, és felveszik, akkor mindenképp a bent tudjuk ajánlani, mert úgy tud teljes mértékben tagja lenni a közösségnek, de azt is meg tudom erősíteni, hogy egy nagyon befogadó társaságról van szó, szóval ha valaki mondjuk külsős, és nem lakik bent, mi őket is minél inkább próbáljuk bevonni az eseményekbe, szóval, én egy nagyon jó közösséget találtam itt, rengeteg nagyon jó barátot is szereztem az elmúlt évek során. Én biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoztam akkor, amikor az NCC-be jöttem, és ezt azóta sem bántam meg.
1: Ez abszolút így van. Két gyors mondattal még kiegészíteném, hogy mellett, hogyha a Covid helyzet engedi, akkor vannak téli táboraink, sí tábor, Gólyatábor, ami ugye, mint tudjuk, a joghallgatóknak egy nóvum, vagy egy ismeretlen állatfaj szokott lenni az utóbbi években. Valamint ma este is lesz például egy hasonló online közös beszélgetős vacsoránk, hogyha ezt annak lehet nevezni a Zoomon keresztül, ha ez bárkit érdekel, akkor nyugodtan keressen meg minket a Facebook oldalunkon, keresztül, és szívesen látjuk akár így információ megosztási célzattal az MCC-ről, vagy hogyha csak éppen egyedül érzi magát így az egyetemi létben, várjuk sok szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönöm, szerintem ez remek végszó volt. Engem teljesen meggyőzhetek, ha lehetne még egyszer bejelentkezni az MCC-ben, MCC-ben vagy, vagy oda fogom jöjtni a gyermekeimet és az is. Sok sikert nektek, itt kitartást ezekbe a Covidos időkbe, és további minden jót a gellért tegyem.
1: köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük a lehetőséget. Sziasztok! Szuper, akkor folytatjuk is. Az uh, egy kérdés számra, hogy ki lesz a következő. A, aki úgy gondolja, hogy ő lesz, az uh, jelezze. Ugye vagy egy összesök, vagy az em- vagy a bibósok. Én um, úgy tudom,
3: hogy a bibó lesz a következő.
0: Szuper, super nagyon jó. Um, Oké, okay, akkor te meg vagy, még üdvözöllek, és, uh, és a panna lesz még, ugye? Jó, akkor. Um, Panna, meg vagy?
4: Igen, igen, itt vagyok.
0: Super, nagyon jó. Akkor lehet, hogy bele is kezdenénk, hogyha mindenkit megvan. Jó, egy szeretettel köszöntöm a Bibó István szakkollegiumnak a képviselőit a mai szakkor is Uh, arra kérdezek benneket, hogy kicsit meséljetek magatokról, uh, kik vagytok, miolta vagytok, bibósok? Uh, mi az, ami érdekel benneteket. Anna?
4: Uh, szívesen kezdek, de uh, talán úgy gondolom, hogy a Katának, mint válasznányi elnöknek, stílusosabb volna kezdeni, szóval nem neki.
3: Köszönöm! Sziasztok! Petro Katarina vagyok, harmadéves joghallgató az lta az előttem szólókhoz hasonlóan én is ELTE-s vagyok, és az idei, évnek, idei tanévnek a válaszmányi elnöke a Bibóban. Én, ha jól számolom, másfél éve, több mint másfél év vagyok Bibós, mivel 2019 tavaszán kerültem be és szinte egyből beköltöztem, ahogy tudtam, így már egy éve lakok, vagyis hát laktam most egyenlőre a Bibóban. Engem az motivált, amikor jelentkeztem a Bibóba, hogy szerettem volna kicsit tágítani azt a tudást, amit kaphatok, hogy az egyetemen kívül kaphassak egy olyan tudásréteget, egy olyan szakmai rálátást erre a jognevezetű csodára. Ami, ami nem az, amit mindenki kap. Tehát, hogy jobban beleláthassak egyes szakterületekbe, hogy jobban megtalálhassam, hogy engem uh, mi érdekel jobban. És egyelőre úgy érzem így harmadévesként, hogy nem találtam meg így a területet, hogy én mit szeretnék majd a joggal kezdeni, viszont nagyon sok lehetőség van, és inkább azt érzem, hogy így több mindenből tudok majd válogatni, mint hogy kevés dolog érdekeljen. Úgyhogy um, én szerintem ennyit tudok elmondani egy első körben, aztán még úgy is beszélgetünk.
0: Köszönöm.
4: Engem pedig Pannának hívnak, és én is kateosz hasonlóan harmadéves joghallgató vagyok az lta Én egy éve nyertem felvételt a szakkollégiumba, és összesen három hónapot laktam bent, ez két beköltözést és két világjárvány miatti költözést jelent. Ezek, az, ezek a hónapok viszont nagyon élvezetesek voltak. Azért jelentkeztem a Bibóba, hogy egy olyan közösség része legyek, ahol szakmailag fejlődhetek, illetve platformot találhatok a társadalmi felelősségvállalásra, és ezek a, az elvárásaim szerencsére maximálisan beigazolódtak. Ennyit akartam elmondani.
0: Köszönöm szépen. Jogászhoz bélton kezdjünk jó távolról. Egyrészt meséljétek a szakkolinak az eredetéről, talán nem túlzás kijelenteni, hogy ti vagytok a szakkolik közül a, a rangidősek, a akik a léteznek. Ha jól tudom, a Levédiában még, még nem volt bibó, de, de, de a lápátházok alatt már kialakult. Szóval meséltek, hogy alakult ki a bibó, és, és voltak esetleg változások az utóbbi időben, vagy mit szántok kiemelni?
3: A bibó most a 37. tanévét kezdte meg, ugye 1983-ban alapították, így tényleg rangidősnek vagyunk mondhatóak ha jól a rajg szakkollégium, akkor műszor rajg szakkollégium még az idősebb szakkollégium így nálunk, vagy hát az idősebbek között van, és szerintem alapvetően egy nagyon szakmai koncepció vezette arra az akkori diákokat, hogy megalapítsák a szakkollégiumat, és ez kezdett el egyre inkább egy ilyen közösségi, Jelleget is felölteni. Tehát, hogy eleinte én úgy látom, meg volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk, Kéri-vel és Tumfal, és ők is azt mondták, hogy eleinte tényleg ez az ilyen közös érdeklődés, ez az ilyen közös jogi, jogi érdeklődés vezetőket őket arra, hogy a szakkollégiumot bocsánat, hogy a szakkolégiumot megalapítsák. Szerintem Panna átadom neked, és felvesz a telefon, bocsánat.
0: Semmi van, az élő, élő műsor varázsa. Panna? Ehm,
4: jó, jó, én szívesen folytatom. Ezen a kéristunk beszélgetésen arról volt szó, hogy hogyan alakult a Bibó, és ők meséltek arról, hogy kezdetben a budőrsi koliban gyűltek össze a hallgatók, és, és ilyen olvasós szerű beszélgetéseket tartottak. És ez vezetett oda, hogy néhány lelkes oktató és hallgató segítségével 83-ban megalakult a szakkollégium. Azóta sok minden változott, alapvetően a stábrendszer, ami nálunk működik, és ami irányítja a szakkollégium életét, az ma is megvan, és tök jó, hogy azóta is van lehetősége szakkollégistáknak változtatni, hiszen egyik egyik legjobb tulajdonság a Bibónak az önkormányzatiság, ezzel érünk is, és így szervesen tudunk fejlődni és alakulni.
0: Szuper. Uh, uh, lehet, hogy majd megvárjuk ezzel Katárt, de de az egyik legfontosabb kérdésbe, ami egy ilyen komoly elméleti kérdés, hogy ez a szakkollégiumi eszme, és hogy, hogy mit is jelent ez elméletben és gyakorlatban, ugye? Előszakott jönni, nem tudom, bívós és összes mc alkalmával, hogy ugye, ki is a szakkor és, és ahhoz képest a többiek, milyen git-tegyletek. Szóval mit jelent szerintetek a, 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 az önkormányzatiság ilyen szempontból, és ez, ez, ez mit jelent a szakkolégen belül? Hogy néz ki a gyakorlatban, akár elméletben, mit, mit gondoltok erről? Azt
4: hiszem, hogy rám hárul a válaszadás feladata. Szakkollégiumnak azt tartjuk, aki a szakkollégiumi kartában foglaltakkal azonosulni tud, és azt aláírja. Ennek az intercolon azt hiszem egy hosszas procedúrája van. De hogy hogy valami tartalmi, kézzel fogható elemet mondjak, ez az önkormányzatiság, amiről te is beszéltél. Számomra, számunkra azt jelenti, hogy magunk alakítjuk a szakkolégumunk életét, ami, ami nagy kreativitásnak engedteret, de felelősséggel is jár. Azok a programok valósulnak meg, amit mi szakkollégisták szervezünk, azok a kurzusok valósulnak meg, amiket mi akarunk, illetve amiknek a megszervezésében segítséget kérünk és kapunk, és azáltal is fejlődünk, hogy ez a felelősség a válunkon van
0: ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Hogyan születik egy döntés a Dibóban? Panna?
3: Én közben csak jelezni szeretném, hogy elnézést, ja, hogy meg. sikerült megszólalni a telepontnak, de igen, visszatértem, és ha Szuper. jól hallottam, akkor erről az önkormányzatiságról, illetve arról volt szó, hogy, hogy hogyan is szervezünk kurzusokat, hogyan is épül fel az igen. egész kollégiumi élet. És, és igazából ez teljesen úgy alakul nálunk, hogy valakinek van egy ötlete, és ráír három bibós barátjára, hogy te figyelj, én szeretnék egy ilyen kózust, mondjuk egy versenyjogi kózust az Oppenheim Helyi mirodával. mi lenne, hogyha megkérdeznénk egy bibós alumnit, vagy keresnénk egy olyan tanárt, aki nekünk így szimpatikus, és akkor ezt megcsináljuk együtt. Ugyanígy egy műhelyt is lehet így alapítani, például a a kis műhelyén közé tartozik a jogelméleti műhely, ahol három jogáméleti érdeklődésű arc összeült, sorozés közben megbeszélték, hogy hát mi lenne, hogyha csinálnánk munknak egy jogelméleti műhelyet, és ezt így végigvitték, vitték. Úgyhogy erre egyáltalán nincsenek ilyen nehézkes szabályozások, nyilván közgyűlés is a stb de ez a, ez a demokratikusághoz tartozik, de hogy ö, alapvetően szerintem ez is nagyon szuper ebben az intézményben, hogyha van egy közös ötlet, ha van egy ötleted, akkor hogyha erre ö, találsz érdeklődést, és általában találsz is, akkor ezt valóban végig tudod vinni, és meg tudod valósítani, és engem ezzel is fogtak meg nagyon, amikor én jelentkeztem, mivel mondták, hogy tényleg itt igazából csak azt a határt, hogy te mennyi energiát tudsz ebbe feccelni, meg hogy mennyi kreativitásod vagy ötleted van ehhez.
0: Hogy ez ki egy bibós közgyűlés? Ezt hogy képzeljük el?
4: Én gondoltam, hogy, hogy erről fogunk egy kérdést kapni. A közgyűléseink jelenleg az online térben zajlanak, amíg nem online voltak, addig természetesen személyesen összegyűltünk a klubunkban, vagy amikor ezt az épület nem tette lehetővé, akkor az már jöken. És ott vitatjuk meg az összes bipus közösséget érintő kérdést, le, legyen az valamilyen választott tisztségviselőnek a megválasztása, vagy, vagy egy új társadalmi felelősségprogram megalapítása, illetve egyéb szakori érintő kérdések. Annyit beszélünk minden kérdésről. Amennyit a szakkolégisták megfelelőnek éreznek, addig beszélünk, amíg nem kap mindenki választ a kérdéseire, és amíg nem vizetünk meg mindent, ami a szakkollégistákban benne van, és az alkalmasint azt is eredményezheti, hogy elhúzódik egy ilyen alkalom. És nagyon diplomatikus voltam.
0: Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár éjszakában nyúlóan beszélgetek kérdésekkel.
4: Hát ez nem jelent sokat, hogy éjszakában nyúlóan, hogyha este nyolckor kezdjük. A Samu említette, hogy milyen nehéz összeegyeztetni a, a hallgatóknak a napi rendjét, és ennek okán van, van olyan, hogy hogyha nyolckor kezdünk, akkor épp is eltart egy közgyűlés.
0: Köszönöm szépen! Akkor térjünk át a, a szakmai részre, vagy szakmailag mit tudtok nyújtani azoknak, akik, akik hozzátok jelentkeznek, vagy a tagjaitok lesznek. Hogy néz ki nál, akkor vannak-e műhelyek, azok mivel foglalkoznak, és milyen kötelezettségeket vesz magára, aki vibós lesz?
3: Szerintem már talán említettük, de nálunk műhelyrendszer van alapvetően, ez már jó sok ideje így van, ha jól tudom és hét műhelyünk van, most megpróbálhatnám felsorolni, de biztos, hogy kiajnék egyet, de ilyenekre kell gondolni, mint a jogi műhely, közjogi műhely, civilisztika műhely, a már említett jogelméleti műhely, úgyhogy ebből van így hét darab, ez nagyjából lefedi az összes nagyobb jogterületet, meg az összes érdeklődést, illetve mivel nem csak jogász szakkollégium vagyunk, ezért van egy politika politikatudományi műhelyünk ugye a politiló, politológus hallgatóknak, és nálunk úgy néz ki egy félép, hogy két kurzust kell kötelezően felvenni. Ez kell ahhoz, hogy valaki szakolégista legyen, ez úgymond kötelezettség, és mindenki választ magának egy műhelyt, amiből egy kurzust kötelező felvennie, a másik kurzus viszont lehet bármilyen másik műhelyből, vagy ugye ugyanabból a műhelyből, hogyha több kurzust indít, hogy honnan van érdeklődés. És emellett azonban ez a két kurzus, ez így az alapkoncepció, de hogy az egy mellett el tudunk ismerni ilyen szakmai pillérnek mondjuk egy perbeszéd versenyt, vagy lehet tudori, tutori dolgozatot írni, ami egy ilyen nagyobb tudományos írás, így nem csak az ilyen szokásos tanúrai, szakmai lehetőségek vannak, hanem ezen felül több, több minden is
4: mutatkozik. Két gondolattal egészíteném ki. Az egyik, hogy, hogy nagyon ügyes volt a a közjogi tudományok műhéje maradt ki. És, és akkor ezzel meg is van a ez hét. Hát
0: hiba, ez, ez nagyon komolyba.
4: <gül> és ami, ami még mindenképp kiemelnék, azok a nyelvi kurzusaink, illetve a szaknyelvi angolunk, ami, amivel aminek a segítségével oda is el lehet jutni, hogy valaki belső fokú szaknyal is tegyen, amire a napokban uh, volt is példa néhány szakkal által. És uh, igen, igen, ennyit akartam mondani.
0: Szem szépen. Um, arról nem meséltek még, hogy gyakorlatban hogy néz ki, hogy tudjátok összeegyeztetni az egyetemi kurzusokat a a bibós órákkal. Hány, hány bibós órátok van, ezeket nagyjából így kiktartják? Milyen témakörökben?
4: A lehető legváltozatosabban valósulnak meg az órák tartalmilag, és ez azért van így, mert olyan kurzusokat hallgattunk, olyan kurzusokat indítunk el, ami a bibósokat érdekli. Ilyennek okám volt kurzusunk fotolkáborral a rendszerváltásról. Van szabálysértési kurzusunk, most azok a csalom, amiket én hallgattam nekat, biztosan ki fog tudni egészíteni. A jogelméleti műhelyben vannak pszichológiával, illetve a jognak határterületeivel foglalkozó kurzusok, szóval, kurzusok változatos sorait tudjuk felmutatni. Mint mondta a Kata, évente vagy fél évente két kurzust kell teljesíteni, ez heti kétszer-másfél órát minimum igénybe vesz. Ennél többet általában nem, természetesen lehetőség van ezek mellett. Nyelvi, szaknyelvi kurzusokra, faktokra és minden egyéb szakmai beszélgetés, amit a szakolégünk szervez az opcionális. Ezt a heti plusz két órát pedig be lehet vállalni, az egyetemi óra mellé, akkor is, hogyha az ember elsős, és akkor is az ember harmadéves, és akkor is ötödéves.
3: Igen, én még csak annyival egészíteném ki, hogy egyébként számomra így meglepő is volt, hogy mennyire nem jelent plusz terhet ez a Heti kétszer másfél óra, illetve az is meglepő volt számomra, hogy mennyire könnyű ezt összeegyeztetni. És ennek talán az az oka, hogy mivel kislétszámosak a kurzusok alapvetően, ami egyrészt nagyon jó, abból a szempontból sokkal jobban tudunk egymásra figyelni, sokkal jobban tud a tanár dolgozni velünk, sokkal jobban ismer minket, mint egy olyan szemináriumon, ahol 20 25 án vagyunk, és az a kis csoportos foglalkozás. Tehát, hogy valószínűleg ebből is adódik ez, hogy kevesen vagyunk, így tudunk egymáshoz egyeztetni, nincsen, hogy valaki azért marad le egy kurzusról, mert nem tudom, nem volt éppen megfelelő neki az alkalom, legalábbis nagyon kevésszer történt ilyen szerintem és mindenki hasonló érdeklődéssel megy oda. Még a megemlített kurzusok mellé, nekem az egyik legjobb kurzusom Karsai dániel volt, aki ugye egy straszburgi ügyvéd, és nála lehetett tanulni a straszburgi bíróságról. Határozatokat szerkesztettünk, kellett érválni, és amíg a járványhelyzet lehetővé tette, vagyis még a járványhelyzet előtt, bejártunk az ő ügyvéd irodájába, majd utána pedig áttértünk az online térménybe, erre, és az is szerintem egy nagyon pozitív tapasztalat volt mindenkinek, hogy mennyire jól és mennyire interaktívan meg tudjuk tartani online is a kurzusainkat, míg mondjuk azért egy ajkás órán könnyebben elbújik az ember a lenémított, meg lekapcsolt kamerával, így a képernyő mögé.
0: Köszönöm. Pána, neked melyik volt a kedvenc kurzusod?
4: Én uh, idén részteszek egy szabálysértési kurzuson, ami a rövid dogmatikai alapozó után azt jelenti, hogy uh, különböző választott előadók jönnek hozzánk. Uh, volt egy, uh, egy szemináriumunk egy uh, hintalobonos uh, gyermekprostitúcióval foglalkozó szakemberrel, illetve egy. Uh, elnézést, meg zavartak valaki, bocsánat, uh, illetve. A mostani héten volt egy utca jogász egy szemináriumunk is. Mind a kettő volt, mint volt, hogyha csak megtanulnánk a szabs törvénynek a rendelkezéseit, és, és valahogy nagyon társadalom közeli nyúltunk hozzá a témához.
0: Köszönöm szépen, ez egy jó végszó volt, ami átvezet minket a következő témára, a társadalmi felelősségvállalás kérdésére. Jól tudom, ez nálatok fontos dolog, ez, ez hogy jelenik meg a gyakorlatban? kurzuskon keresztül, egyéb, egyéb módon is akár.
3: Alapvetően két nagyobb intézményt szoktunk emlegetni, de ezt. Na, ezt nagyon sok minden kíséri. Az egyik az állampolgári nevelési táborunk, amit őri tábornak szoktunk nevezni, így én is így hívnám. Az őri tábor sajnos nem tudott megvalósulni ugye múlt évben, viszont előtte minden évben tavasszal egy hetes jelentett, a Kiskunhalasi, illetve az őri Bibó István általános iskolásokkal, ez a hetedik és nyolcadik osztály vette le, ahol alapvetően egy ilyen kis tanulós, szórakozós programot hoztunk az általános iskoláns iskolásoknak, ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy munkafizet, ezzel foglalkoztunk minden nap, a diákokkal leültünk, neki tartottunk ilyen kis közös foglalkozásokat, ez tényleg az állampolgári nevelés, amit lett Tehát volt egy kis jogrész, egy kis gazdaságrész, mondjuk egy Európai Uniós, ilyen nemzetközi rész, de azért nem az volt, hogy egész nap nyúztuk őket, és ezt alapvetően tökre szerették, és emellett pedig programokat szerveztünk, kirándulni mentünk, nem tudom, voltak ilyen versenyek, vetélkedők úgyhogy ez szerintem tényleg mindenki életében egy ö, olyan hét, amire nagyon sokat készülünk nyilván, mert a munkafizet összetétele az alapvetően a szakollégisták feladata, illetve amikor lent vagyunk, akkor ez egy ilyen óriási plusz ad, hogy ott vannak ők a kisbibósok, mi vagyunk a nagybibósok, és hogy tényleg ez, ez egy nagyon nagy, ö, dolog szerintem nekik is, meg nekünk is nagyon sokat tud visszaadni. A másik pedig a Szabó Kámen tehetségprogram, amihez ebben az évben csatlakoztunk, így ez most még egy nagyon kiforratlan, de nagyon nagy szerelem projektje a Bibónak. Itt alapvetően az olyan öm, hátrányos anyagi helyzetű diákoknak nyújtunk majd támogatást, akik nem tudtak bejutni, öm, olyan ö, nem tudtak bejutni az egyetemre, és nekik pedjük le a költségeit az egyetemen belül.
4: Ezt két dologgal egészíteném ki. A Szabók program program 2012 óta létezik a RAIK szakolidum a megvalósításában, és most ehhez csatlakoztunk mi, és terjesztettük ki joghallgatókra is, és nem csak azokat a diákokat célozza, akik nem jutottak be állami ösztöndíjas helyre, hanem elsősorban azokat a, a vitéki diákokat, akik anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg, hogy felköltözzenek Budapestre, és itt az eltén jogi és politológiai tanulmányokat. A másik, amit ki akartam emelni, hogy ugyan van az SKTP, meg van az őri tábor, de emellett a társadalmi felelősségvállalási pillérünket nagyban tölti fel tartalommal a bibósok kezdeményezőkészsége, és ö, így vannak évről különböző nőnapi gyűjtéseink, körelsenyi gyűjtéseink és egyéb, egyéb társadalmi felelősségvállási pillért megvalósító projektjénk.
3: Igen, ebben is talán az valósul meg, amiről már így sokszor beszéltünk, hogy egyik évben volt az, hogy kitalálta az egyik lány, hogy szervezünk ruhagyűjtést, és ezt az AIK-ra is elvittük, és nagyon nagy, nagyon nagy sikere volt az egésznek, nagyon sokat sikerült hál' istán, gyűjtenünk, az aik oknak is köszönhetően, és akkor ez azóta megtörtént többször is. Tehát, hogy itt is azt lehet látni, hogy ha a tanszereket szeretnénk gyűjteni hanőnapra, amit ugye a Panna is említett, ez abszolút azon múlik, hogy... hogy valakinek megüti a fülét, mondjuk, hogy lesz egy ilyen esemény, vagy tarthatnánk egy ilyen eseményt, és akkor ezt összehozzuk együtt. Úgyhogy szerintem ez is nagyon, nagyon jó, hogy um, ugye egyedül nehezen áll hozzá egy ember egy ilyenhez, vagy nehezen tudná véghez vinni, de így meg van mögötte egy ilyen közösségi támogatás, és tényleg azt kell látni, hogy a társadalmi felelősségvállalásra mindig kapható a közösség. Tehát szerintem nem volt még olyan társadalmi felelősségvállalás program, amire azt mondtuk volna, hogy Á, hagyjuk, hanem tényleg mindig megvalósítottuk.
0: Szépen. Emlegetik itt a pilléreket. Ez mit jelent? Milyen, hány pilléren alapszik a BIBO, hogyha így, így mondjuk? Köszönöm szívesen válaszolok. Bármelyik
4: Köszönöm Pillérek nevezzük egyrészt a kurzusainkat, és ilyenkor azt mondjuk, hogy két Köszönöm kell Köszönöm szépen. teljesíteni, és Köszönöm alapvető pilérjének nevezzük a szakmai zságot, a közösségiséget és a társadalmi felelősségvállalást
0: is. Szuper. Köszönöm szépen. Akkor mi előtt rátérnénk a, a, a közösségiségre. Két ilyen újdonságra kérdeznék el. Az egyik az talán nekem újdonság, vagy viszonylagos újdonság, ugye van egy új épületetek. Nem tudom, mennyire sikerült ugye a Covid ellenére belakni, kicsit erről meséljétek. Hát ha jól sejtem, akkor van, vagy lassan lesz egy új ikazgatótok? Nem tudom, hogy történnek a választása, vagy ez hogy néz ki nálatok? Erről a kettőre mondtok pár szót, azt megköszönöm.
3: Igen, most uh, nagy újítások voltak a mi épületében, épületi, életében is. Az egyik az épület, a másik pedig az igazgató. Az uh, épület ugye a, igazából, a Ménesi útra igazából egy visszatérés volt számunkra, mivel uh, a felújítás miatt költöztünk ideiglenesen a Szárg ami ideiglenes állapot aztán három évig tartott végül is, de uh, abszolút megérte, egy gyönyörű új épületünk van a Ménesi úton, ahova tényleg szinte mindenki be tud költözni, akinek van erre igénye, így az is nagyon jó, hogy nagyon sok férőhely van. Én úgy érzem, hogy teljesen be tudtuk lakni, már nagyjából a második héten tele volt a közös képeinkkel a folyosó, volt ajtódíszítéses verseny, hogy mindenkinek legyen valamilyen különlegesebb személyhez szóló dolog az ajtaján, tudjuk hova kell bemenni, illetve tényleg azt érzem, hogy a közösségi élet is sokkal Jobb azóta nagyon nagyot lendített rajta, hogy, hogy a kis közösségi tereinkben mi tudunk egymással lenni, illetve volt egy kicsit egy ilyen hazatérés ennek az egésznek, hogy ilyen szentimentálisan fogalmaznak illetve az igazgatóváltás pedig pont ezen a héten történt, most kapta meg a rektori kinevezést, dr. Fazekas János, ő lett az új igazgatónk, ugye eddig dr. Miránkóvics András volt, ők minket az eik tanítanak, és most a közigazgatási tanszékről Jánost választottuk meg az igazgatónknak, és nagyon... Nagyon izgalmas váltás ez egyébként a kollégiumnak az életében, és pont most este is fogunk vele tartani egy ilyen kis vicces ismerkedős alkalmat, úgyhogy próbáljuk ezt a váltást így megkönnyíteni, meg személyesebbé tenni mindenkinek, így az ilyen keretek között is online.
0: Köszönöm szépen a választ, akkor térjünk el utolsó részre a közösségiségre. Meséltek arról, hogy hogy a közösségi élet, vannak-e hagyományok, bulik, és ebből a szempontból egy lezárásként miért ajánlátok mindenkinek a dibót? Panna, elkezdtem?
4: Persze. Rengeteg Hagyománynak számító bulink van, szerencsére. Ilyen a, ezek egy része csak szakölyvistákat érint, egy másik része pedig az alumnist is érinti. A Hálaadás a legnagyobb kaliberű eseményünk. Ezt év végén szoktuk tartani, régebben nyáron tartottuk, most pedig szeptemberben. És itt megköszönjük az oktatóinknak, hogy, hogy egy éven keresztül tanítottak minket, és átadjuk a Harkály díjakat amik a szakolégim közösségi, illetve szakmai elismerését vejezik ki. Ezeken kívül sok buling van, így szám szerint pontosan annyi, amennyit a szakolégistek igényelnek. Ezeknek egy része szervezett, egy másik része ön szerveződő, de bármelyik is legyen, mindenképpen igyekeznek bevonók lenni. A bulik mellett más módokon is éljük a közösségi életeinket. Rég, régebben volt egy ilyen intézményünk, hogy közös reggeli, ami abban nyilvánult meg, hogy mindig aki elvállalt, az csinált reggelit, aztán összültünk, megettük és beszélgettünk, és emellett még során lehetne a közösségi programjainkat. Most, hogy áttérjünk az online térbe, ebben is szükségünk van a kreativitásra, de, de pozitív előérzetem van, és remélem Katának is ezzel kapcsolatban a mai online bulival kapcsolatban, az online szerveződő sport alkalmakkal kapcsolatban, és az egyéb kreatív megvalósításokkal.
3: Igen, igazából a közösségről beszélve én mindig mindenkinek ezt mondom, és ez ismét egy ilyen szentimentális valami lesz, hogy a Bibu egy nagy család, istenek olyan, hogy miután az, ember visszatér az egyetemről, megy a kollégium épületébe, ha bent lakik, ha nem, csak leül és beszélget egy 15 percet, és azt érzi, hogy feltöltődött mondjuk egy nehezebb egyetemi nap, vagy akár csak egy ilyen unalmasabb egyetemi nap után. Szerintem ez a nagyon szuper benne, hogy a közösséget egyébként nem csak a bulik tartják össze, meg nem csak a szakmaiság, hanem nem tudom, voltunk például a Szentendrén kirándulni, meg több ilyen kirándulós alkalom volt a fél év során, mert nyilván ez így a legcovid honfoglaló meccseket szeretnénk még jövő hétre szervezni, úgyhogy tényleg abszolút mindenki megtalálhatja azt, ami érdekli. Szeretnénk majd kórust is alapítani, csak ugye azt sajnos még a koronavírus miatt nem tudunk, úgyhogy abszolút egy olyan közösséges számomra, ahova itt tényleg mindig nyugat szívvel mehetek, és azt érzem, hogy hogy, hogy tényleg, mintha egy nagy családhoz jönnék vissza, és ezt az alumni felé is így érzem. Tehát nagyon sokszor volt, hogy például valamilyen egyetemi kötelezettségemmel, vagy ZH-mmal kapcsolatban ráírtam egy idősebb tagra, és segített nekem, és mondott jó tanácsokat, vagy kikérdezett, és ez nagyon ez egy nagyon jó érzés, szerintem, hogy tud mindig valakihez fordulni az ember, akkor is, hogy a szakmailag, akkor is a közösségileg, és akkor is, hogyha csak nem tudom beszélgetni, szeretne arról, hogy, hogy éppen mit történt vele aznap.
0: Köszönöm szépen, szerintem ez szuper végszó volt. Kitartást kívánok nektek ezekben a nehéz időkben. Sok sikert majd a Bibós Kórusnak, és reméljük, hogy a következő 37 évben is sok jót fogunk hallani még a bíborról. Jó legyetek, sziasztok!
3: Köszönjük szépen a meghívást
4: és a beszélgetést. Köszönjük szépen, ti is vigyázzatok magatokra.
0: <tos> Szuper, akkor olyan, olyan sok kérdés. Annak a tekintetében nem marad, hogy ki lesz a harmadik. Én azt is javasolnám, hogy csapjunk bele. Farkas Kinga és Német Dolores várható a jössz részéről. Nem tudom, hogy hallatok-e minket, ti vagytok-e?
5: Igen, itt vagyunk. Sziasztok! Igen, igen. Sziasztok!
6: Akkor szerintem kezdtem én a mutatkozást. Én Farkas Kinga vagyok, éves, joghallgató az Eltén. A 2019 szóval vettek fel a jösszbe. Én a civilisztikátok az adba jelentkeztem, valamint ebben a vagy szeptember óta én vagyok a jogtudományi alának, és a legutóbbi felvételi eljárás során is a felvételi bizottságnak voltam a tagja.
0: Köszönöm.
5: Uh, sziasztok! Én Mandoló Resz vagyok, és az LTN4 éves joghallgató vagyok. Uh, 2018 tavaszán nyertem felvételt a JÖSZBE, és két és fél évig voltam a kapcsolatjelentők, jelenleg pedig én vagyok a JÖSZNEK az elnöke. Um, és én is uh, king hasonlóan a most lezajlott felvételi eljárás során feves voltam.
0: Köszönöm szépen, akkor uh, azt javaslom, hogy nálatok is kezdünk egy kicsit uh, távolabbról, bár nem látok, ugye ez nem jelent annyira távoli uh, múltba révedést. Uh, uh, Mióta van Jössz? Uh, hogy kezdődött az egész? Uh, szerintem meséltek kicsit erről.
5: Jó. A JÖSZ 2012-ben alakult, tehát egy viszonylag is szervezetről van szó. Igazából az elképzelés, hogy megalakuljon a JÖSZ amögött az volt, hogy a régt egyetemi keretek közül a hallgatók szeretnek volna lépni, és igényt éreztek arra, hogy valamilyen gyakorlati tudásra is szertegyenek azon túl, hogy az egyetem adta elméleti tudást megszerzik, és az alapítók három fő irányvonalat határoztak meg ennek kapcsán. Az egyik és legfontosabb az a jogtudomány, ahol nyilván a szakmaiság pontosul, és ezen kívül a művelődés, valamint a szeretet szolgálat jelenik meg. A JÖSZ maga egyébként tagozati rendszerben működik, négy tagozatunk van. A civilisztika, a közjog, a büntetőjog és a nemzetközi, illetve az EU-s joggal foglalkozó tagozatunk.
6: Igen, és... Én még aztán az állag ki, hogy most már bejegyeztem minket is szakkollégiumnak. Nekünk is van kollégiumunk, valamint van egy kávéházunk is, amire nagyon büszkék vagyunk, és ott mindig azt tudunk gyűlőni, együtt tudunk lenni, tudunk ott is különböző programokat szervezni, és ő azt szerintem egy azért nagyon szuper közösség, vagy egy nagyon szuper szakkollégiummát. Nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy utat jártunk be, és így én mindig azt érzem, amikor, ott vagyunk együtt, hogy tudunk fejlődni, egyre jobbak leszünk, és hogy bármit el tudunk élni, és ez nagyon krisésen hangzik, de tényleg annyira sok mindent elértünk olyan rövid idő alatt, hogy ez szerintem miért lesz úgyhogy én nagyon büszke vagyok az egész személyzetre.
0: Igen, kicsit vissza is kérdeznék erre, mert meg az egyetemben jártam, és úgy réglátom, hogy van ez a szervezet, és akkor így én és a kapkodom a fejemet, hogy, hogy azóta meg, meg Szakkoli vagytok. Ez hogyan ki, hogy bővült a közösség, és hogy született erre a döntés, hogy akkor, akkor ezt Szakkolikét kéne folytatni?
5: Um, hát igazából most már azért egy eléggé masszív közösséggel rendelkezünk, tehát most már nagyjából a tagjaink száma eléri a 70-et. Um, Kezdetben úgy határoztuk meg, hogy mi egy szakkollégiumi hagyományuk mentén működő szervezet vagyunk, de nyilván mindig uh, igény mutatkozott arra, hogy ezt valamilyen intézményes formában folytassuk, és uh, igazából a szakkollégiumi minősítés ezt 2019 nyarán kaptuk meg, viszont három évre visszamenőleg uh, nyilvánították a jösszakkollégiumnak. Uh, nyilván ez, ez azt hiszem, hogy számunkra egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ez mindig is igény volt a tagjainkban, hogy, hogy tényleg egy, egy olyan nagymúltú intézményekhez csatlakozhassunk, és mi is elmondhassuk már magunkról, hogy szakkollégiumként működünk. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív visszacsatolás volt, hogy, hogy tényleg a josz az eddigi tevékenységét azzal értékelték, hogy szakkollégiumnak minősítették.
6: Igen, meg szerintem az is nagyon fontos, vagy szerintem egy jó dolog legalábbis, hogy nem csak át és diákokat, de pázmányosokat is választunk, és így azáltal más egyetemek felé is
0: És uh, egy kicsit a szervezetről, Tehát, uh, hogy néz ki, hányan vagytok, uh, milyen tagozódás van, milyen uh, tisztségviselők vannak, ki miért fele lesz, hogy néz ki nálatok?
5: Uh-huh. Um. Nagyjából most 70 tagunk van, és ahogy említettem, ugye négy uh, tagozatba lehet, a, tehát hogy a felvettek négy tagozat közül választhatnak, és ezeken a tagozatokon belül szervezzük meg a kurzusa, kurzusainkat. Uh, nálunk is két kurzus teljesítéssel kötelező. Az egyik az egy major, ami azt jelenti, hogy heti rendszerességgel kerül megrendezésre, a másik pedig egy minor kurzus, ami, ami két hetente uh, a másik, amit még fontos kiemelni, hogy van egy úgynevezett projektrendszerünk is, ami most már évente kerül megrendezésre. Ez azt jelenti, hogy önkéntes alapon hallgatók, már itt a tagjaink jelentkezhetnek az adott kurzusba, és az egyéni kutatómunka végeztével egy nagyobb tanulmányt készítenek el. Nyilván szakmai segítséget, tehát különböző irodákkal, szakmai partnerekkel működünk együtt. Emellett egyébként nagyon kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvtanulásra is, tehát vannak olyan kifejezetten nyelvi kurzusaink, gondolok itt például az angol szaknyelvi kurzusra, vagy a német, illetve a francia nyelvi kurzusainkra, illetve ezen kívül vannak olyan például a nemzetközi tagozatba tartozó kurzusaink, amik ma már angol nyelven zajlanak.
6: Ja meg vannak a ujjannak felvetteknek is különböző kurzusok, valamint vannak tipi, vagy kifejezetten vizsgákra való felkészülések is, amelyet segítjük a tagoknak azt, hogy a vizsgákon minél sikeresabbák legyenek.
0: ezt tőletek is megkérdezném, hogy mi volt a utóbbi évekből a kedvenc kurzusok vagy amit így kiemelnétek, hogy nagyon izgalmas volt, vagy érdekes?
6: Hmm. Nekem a fizetésképtelenségi jog volt kedvencem, a kedvencem, mennyi életet és nagyon-nagyon szerettem, de én most az Európai Unió Bíróságának az esett jogán is vagyok, és azt is nagyon-nagyon szerettem, nagyon izgalmas, illetve nem csak így általánosságban beszélünk az EU jogáról, hanem jelenlegi ügyeket is tárgyalunk, és ezt nagyon izgalmasnak tartom, illetve hasznosnak.
5: Hát, én elsősorban büntetőjogi érdeklődésű vagyok, úgyhogy nekem egy büntetőjogi kurzus volt, ami, ami nagyon tetszett. A Budapest környéki törvényszéknek két bírája, Holtan Pusztev és Keres Attila tartotta egy jogeset megoldó kurzust, és itt különböző jogeseteket beszéltünk meg, amiket esetleg tárgyaltak, vagy, vagy akár a médiában nagyobb vízhangot kapott ügyek voltak illetve a másik kurzusom, amit, amit még mindig nagyon közel áll a szívemhez, az egy Faludi Gábor nevéhez fűződő szerzőjogi kurzus volt, ahol szintén jogeseteket beszéltünk meg, és, és szerintem borzalmasan izgalmas volt, hogy ez, ez hogyan épül fel, és mi az Európai Bíróságnak a gyakorlata.
0: Köszönöm szépen. Egy ilyen gyors kérdés, hol vagytok helyileg? Hát nem tudom, hogy most hogyan a COVID-hez, de úgy normál időkben a jössz hol, hol van, hol székel. Uh-huh.
5: Uh, idén februárban vehettük birtokunkba a szerb épületet. Uh, ez a bivósok számára nyilván ismerős, hiszen mi költöztünk a helyükre. Uh, ugye ez egy eltés épület, és uh, nekünk lett uh, szerencsénk abban a tekintetben, hogy uh, lehetőségünk van bérelni az épületet, és uh, helyet biztosít nagyjából, Hát most a Covid előtt így 30-an laktunk benne, és, és így a tagjainknak lehetőséget biztosít, hogy pár percre lakjanak az egyetemtől. Ez hát nyilván nagyon jó az eltés hallgatóknak is, hiszen az még közelebb van, de a pártványos hallgatók is szívesen laknak a kollégiumban.
0: Tehát akkor egy agdrányok szemináriumra át lehet be papucsba. Akár. Szuper. Meséltek kicsit a felvételiről. Milyen gyakran van nálatok felvételi, és ö, mire készüljön az, aki elhatározza magát, hogy szívesen lenne jösszes?
5: Uh-huh. Nálunk egy évben kétszer van felvételi, ősszel, illetve tavasszal. Egy háromfordulós felvételi eljárásunk van, ami áll egy írásbeli, egy szóbeli és egy táborrészből. Talán ami érdekesség az az, hogy a mi felvételünk során mindenkinek lehetősége van az írásbeli után a szóbelin is részt venni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezzel mindenkinek lehetőséget biztosítunk, és nem szeretnénk az írásbelik alapján ítélkezni. Ezt követően pedig ugye lehetőség van a, a táborban való részvételre, nyilván ide már jóval megszűrtebb emberek kerülnek be, viszont sem a táborban sem a táborba való továbbjutásnál, sem pedig a felvételi során nem alkalmazunk semmilyen kvótát, tehát, hogy maximum hány embert veszünk fel. Nyilván ez egyébként a felvételizők számának a függvénye is. Azt hiszem, hogy elmondható, hogy az idei év volt a legsikeresebb felvételi szempontjából, hiszen 70, 70 környékén volt a jelentkezők száma. Nyilván ez problémát okozott, hiszen kellett választanunk valóban jó embereket, és sajnos 30 embert mégsem vehetünk fel. Maga az írásbeli egyébként alapműveltségre szoktunk rákérdezni, tehát akár képfelismerés, már az írásbeliben is van érvelésünk, a szóbeli során eléggé változatos kérdéseket szoktunk feltenni. Nyilván azt is szoktuk figyelni, hogy a felvételiző hányad éves, hiszen hogyha már harmadéves, éves, akkor azért szoktunk feltenni neki jogi kérdéseket is. A tábor az általában úgy szokott felépülni, hogy mindig van egy mintaparlament, egy érvelési feladat is, és szoktunk készíteni, vagy lehetőségként biztosítunk, hogy projekteket is készítsenek. Itt gondolok arra, hogy például egy összes közösségi program megszervezése milyen feladatok elvégzését igényli, ezt hogyan tudják megszervezni. Tehát, hogy lássuk egy kicsit a probléma megoldó készségüket is.
0: Köszönöm szépen. Bár nem kvóta alapon, de azért megkérdezem, hogy hogy elte pázmány viszonylagban, hogy álltok. Uh, illetve nem tudom, félulány viszonylagban? Hát, tekint,
5: uh-huh. Tekintve arra, hogy ugye a pázmányról csak tavaly, tavaly őszóta lehet jelentkezni, ezért nyilvánvalóan az eltés hallgatók vannak még jelenleg nagyobb arányban. Uh, azt hiszem, hogy most egy olyan 15-20 pázmányos hallgató lehet, tehát akkor nagyjából a kétszerese van lt oldalról, Uh, fiú-lány viszont, azt, azt hiszem, az elengé kiegyenlített. Igen. De
6: tehát, hogy erre tényleg sose, vagy nem szoktunk figyelni, hogy hány fiú van, hány lány van egy felvételén, azt se szoktunk nézni, hogy ki milyen egyetemről jön, hanem csak is az embert nézzük, hogy milyen is. Pont ezt beszéltünk múltkor a amikor volt a felvételi eljárás, hogy meg sem néztük azt, jól szintén megnéztük, hogy valaki fiú vagy lány, de hogy milyen egyetemről jött, ezt nem se hogy megnézzük, és, és egyáltalán nincs jelentőség ebből a szempontból, hogy ki hova jár, honnan jött, hanem csak azt nézzük, hogy ki milyen, hogyan oldja meg a feladatokat, hogyan tud közösségben elhelyezkedni, milyen ötletei vannak. Van ezért is van az, hogy szinte, szinte egyre ugyanannyi pázmányos lesz, mint eltés.
0: Mikor lesz legközelebb felvételitek?
5: Tavasszal, nagyjából március környékén szoktuk tartani, mert mindig figyelünk arra, hogy ne, a, a, egyrészt ne a vizsgai időszakhoz közel legyen, és így lehetőséget biztosítunk az, arra is, hogy a bevezető kurzusokon részt vegyenek a felvettek, valamint hogy a közösségbe is be tudjanak megfelelő módon énezkedni. Igen.
0: Köszönöm. Mesélj egy kicsit a szervezetről, hogy születnek a döntések, ki ki miért fel, akár ki, ti, mivel foglalkoztak. hogy említettetek a felvételi bizottságot, hogy, hogy néz ki ez nálatok?
6: Nálunk is vannak közgyűlések, itt nálunk is mindenki összegyűl, az összes tag van, és az már a dolgokat, mindenki elmondhatja a véleményét mindenki elmondhatja, hogy mit szeretne, mit tartaggájostak, mi, ami szerint nagyon jó, és ezáltal épül fel a szárazat. Nálunk is vannak tisztségviselők, ugye nálunk dolog az elnök, de van igazgatónk is, van jogtudományi elnök, van szolgálati elnök, kapcsolati elnök, és ott mi. Mindenkire már van a maga feladata, illetve az elnökségek belül az elnökök együtt dolgoznak az elnökség tagjaival, és tényleg olyan. Én azt mondom, hogy hogy az van, hogy mindig az igényeknek megfelelően alakulnak a dolgok. Tehát, nincs egy, tehát, nem, tehát nem úgy működik az egész, hogy van egy vezetőség, és ők eldöntenek mindent, hanem mindenki együtt vezeti, együtt szervezi, és együtt működik, és fejlődik a szervezet.
0: Ki most az igazgatótok? Uh,
5: Takács Enikő. Uh... 2020. februárja utatóleti be ezt a pozíciót, az igazgatót két évre szoktuk választani, és igazából ennek az egész pozíciónak az a lényege, hogy egy frissen végzett egykori tagunk valamilyen módon irányítson bennünket, és és megfelelő módon prezentálja magát a jözt.
0: Mondj csak kevettem
5: illetve
6: ő együtt működik, és ha bármilyen problémánk van, akkor tudunk felé is fordulni, vagy ha valamilyen igényünk van. Uh-huh.
0: Köszönöm. Uh, uh, hogy néz ki a kapcsolattartása az alumnuszokkal, vagy alumnákkal, uh, akinek hogy tetszik? Ugye nem tudom, talán még nincsen nagyon sok nátok, de, de annál jobban odafigyeltek rá, ha jól tudom. Uh-huh.
5: Igen, most elindult velük kapcsolatban egy mentorprogramunk, aminek az a lényege, hogy a már végzett tagjaink mentorokként állnak a tagjaink mellé, és iránymutatást biztosítanak számukra. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy rendszeresen találkoznak, meg, megírnak együtt egy önéletrajzot, egy motivációs levelet, megnézik, hogy a hallgatónak mik az erősségei, mi az érdeklődési köre, hova tudna elmenni, milyen gyakornaki lehetőségek vannak a számára, és amit még ki szeretnék emelni az alumni kapcsán, hogy a Szerbúcai épület adta lehetőségünk igazából, hogy ők is bent laknak, bent laknak, és így egy nagyon szoros kapcsolat alakul ki az alumni és a, a még tagjaink között.
0: Szuper, ez nagyon jól hogy, hogy néz ki ez a mentorálás. a gyakorlatban? Milyen gyakran, nem tudom, beszéltek, vagy találkoztak, vagy mi, mi, miben segít? Ha van egy évfolyam dolgozatnál, elakadtok, amit megkérdezni, hogy hogy kezeljük ezt el?
5: Uh, nyilván itt nincsen meghatározva az, hogy milyen gyakran kell, hogy találkozzon a, a mentor a mentorátjával. Ez általában rájuk van bízva. Um, akár az, hogy, hogy valaki váltson a munkahelyét, vagy hogyha egy, egy szakmai kérdésben elakadt, vagy, vagy az, hogy egy, egy UTDK dolgozatot hogyan építsen fel, vagy mire helyezzen hangsúlyt. Általában ezekben tudnak segítséget nyújtani. Nyilván nekik már van komoly munkatapasztalatuk, és, és ezeket a, az ismereteket tudják átadni a tagoknak.
0: Köszönöm. Van-e, Vannak esetleg olyan programjaitok, ami társadalmi felelősségvállást vagy valamilyen szociális érzékenységet céloznak, szoktak-e ilyesmeket csinálni?
6: Ez a szeretett szolgálaton belül alakulnak, szerintem, vagy valósulnak a legjobban. Nálunk ugye szeretett szolgálaton belül különböző programjaink vannak, ilyen vagy például kárpát tekintetében volt egy adománygyűjtésünk véradás, de úgy, ugyanúgy fel a tartottunk felolvasásokat a betegeknek, és így valósítjuk
5: meg. Hát nyilván most a karácsony közelettével különböző adománygyűjtőket szervezünk, például cipősdobóz akciókban veszünk részt, vagy a Mikulás gyerek próbáljuk adományokkal segíteni.
0: És ezek hogy alakultak ezek a hagyományok egyébként? Valaki jött és bedobta az ötletet, vagy?
5: Igen, hát eléggé. Szerintem a jellemző, hogy nagyon önszerveződő, és ez úgy szokott általában kialakulni, hogy valakinél megszületik egy gondolat, és akkor segítünk például. Tavaly kezdtük el a táblacsoki akciónkat, egy tagunk fel felismerten emberrejlő lehetőségeket, és azt mondta, hogy van egy gyermekotthon, akit úgy lehet támogatni, hogy gyűjtünk nekik tábla csokoládét, és az eltének a büféjébe leültünk, egy hatalmas kartondobozzal, és oda vártuk az adományokat. Tehát, hogy eléggé nem nem annyira szervezett, és és nem kell nagyon nagy előkészület, hanem egyszerűen megszületik egy ötlet, és, és próbáljuk megvalósítani.
0: Köszönöm szépen. Uh, uh, m- vannak még esetleg hagyományaitok, vagy, vagy ilyen közösségi eseményeitek, amit uh, rendszeresen megszerveztek?
6: Nagyon kedvenc hagyományom Mikulás, amikor minden josszas húz, és kihúzzuk egymást, amit is neki készülünk különböző meglepetésre ajándékkal, de itt meg szoktuk határozni, hogy ezek inkább kézzel készítsük el az ajándékokat, és nagyon nem, nem sok pénzt vajtsunk rá, hanem tényleg így, Szívünkben azt Nekem az a kedvenc hagyományom, de én nagyon szeretem a beavatókat is, amelynek keretében a újonnan felvettek át, különböző egyes alatt, különböző állomásokra mennek, ahol különböző feladataik vannak, és együtt azt, gyűlünk, és igazából bulizunk, és jól érezzük magunkat, nekem az a kedvenc programjaink.
0: És Hogy néz ki egy ilyen állomás? Mit, mit kell csinálni, ha kiosztos lesz? Nem tudom, ez mennyire titkos?
6: Attól függ, mert mindig különböző állomások vannak, attól függ, hogy kik vannak ott, milyen programokat találnak ki, de van például hogy kitalálós feladatok, ki túl, vagy nem ki mit túl, activity például, szóval mindig, minden évben más állomások vannak, más emberekkel és más feladatokkal, de ezek ilyen nagyon szórakoztató feladatok, szóval semmilyen komoly, vagy erőfeszítésre nem kell gondolni, hanem tényleg az a célunk, hogy mindenki jól érezze magát, és a újannam felvettek, minél előbb beintegrálódjanak.
0: Igen, ezt jó is, hogy mondod, hogy ha jól értettem, akkor most viszonylag komoly bővülés után vagytok, hogy mennyire, mennyire sikerül az integráció, vagy, vagy hogy segítetek elő, mert nyilván többi szakkolyan van egy bejáratot a rendszer, viszonylag kis létszám, ugye a többséghez képest, ez, ez nagy kívás. Az, az, hogy hogy bérkoztok meg ezzel?
1: Hát
6: ugye mondtad a ezt, hogy az alumni szerveznek egy programot, és ez nem csak abban az irányban van egy mentor program, hanem ebben az évben az újra nem neki is, van egy-egy mentoruk, így például nekem is van, egy mentoráztam, és mi így szervezünk vagyok, különböző programokat, vagyis most a járvány idején online találkozunk, és így szervezünk eztekát, valamint van egy Facebook csoportunk, ahol például most bemutatkozó videókat küldünk, és amiatt, hogy most nem tudunk élőben találkozni, nem tudják az, Annyira nem tudok annyira megismerni minket, így videókon keresztül ismerjenek meg valamint online próbálunk megvalósítani programokat. De, á, tehát hogyha nincsen, nincsen nyelványhelyzet, akkor különböző programokat szervezünk, a mentorrájtaknak különböző programjuk van a mentorokkal, és így tovább.
0: Szerintem, említett értek a beszélgetés elején ezt a, ezt a kávéházot, amir, vagy van hasonló, amire azt gondolom, minden mindenki irigyel benneteket. Meséltek erről ez. Mióta van, hogy alakult ki, mi történik ott?
5: Hát maga a kávéház is egyébként egy, egy régóta még a korábbi összeseknek egy álma volt, hogy, hogy legyen egy, egy uh, ilyen közösségi helyük, és tulajdonképpen a 20. századi budapesti kávéházi életet újra életrekeltség, és, és azzal, hogy lett egy épületünk, ezáltal lett egy, egy olyan nagyobb terünk is, ahol ez meg tudott valósulni, és igazából azon túl nyilván, hogy, hogy mi használjunk ezt a kávéházokat, akik ott laknak, lehetőség van külsősöknek is bejönni, hiszen ez egy normális vendéglátóipari egység, és különböző esteket, beszélgetéseket szoktunk szervezni, névós előadókkal, akik különböző témában beszélgetnek. Például nemrégiben volt még a járványhelyzet előtt a, a Magyar Krónikának az új lapszámát nálunk mutatták be, vagy, vagy voltak különböző könyvbemutatók. mutatók. Um, eléggé színű, vagy vannak közös filmnézések is, tehát hogy ezért meg szoktuk ezeket mindig hirdetni, és nyilván hogyha a helyzet úgy adja, akkor bárkinek lehetősége van erre eljönni.
0: Hogy hívják a kávézót?
5: Háromszerb.
0: És hon, honnan jön a név?
5: Hát maga ugye Szerb utca három alatt van, és innen egy ilyen fordulattal alakították ki ezt a háromszerb elnevetést.
0: Jó, hát remélem, hogy lesz alkalmat a járvány végével mindenkinek megnézni, akkor most ezek szerint zárva van, vagy nem tudom.
5: Igen, igen, most, most zárva van nyilván, sajnos. Uh-huh.
0: Köszönöm szépen. Akkor lassan a végére kanyarodva kicsit meséltek a, a, a közösségi életről, nem tudom nektek vannak-e kedvenc élményeitek, vagy, vagy sikerült-e mm-hmm. nem tudom, komoly barátságokat kötnetek eddig a jösszem belül?
6: Szerintem a jösszre nagyon így az, az a mondás, hogy a jössz, annyit ad, annyit beleteszel, és én most például nagyon, ugye a jogtobányi elnökséggel, valamint a febbá nagyon sok programban vettem részt, és nagyon-nagyon sokat adott, de nem csak szakmaidag, tényleg az, hogy az egyetemi itt a mellett lehetőségem mindig arra, hogy olyan dolgokat is megismerják, hogy jobban elményülják, amikre esetleg az egyetemen nincsen annyira lehetőségem. Ugyanúgy egy nagyon fontos baráti közösséget is ad, akikkel, mint egy család, össze tudunk gyűlni, együtt tudunk lenni, megnyugtatjuk egymást, vagy ha például vizsgálat, valakinek, valakire dátlok ki, hogy na, arra úgy esetleg van egy de valamiből már nagyon rosszul állok, ez is nagyon sokat ad, és tényleg én amikor én gondolok, mindig, mint egy családra úgy tekintek
5: meg hát azt a közösségi életérzést uh, erősítik a különböző programjaink, tehát hogy mi szoktunk uh, kirándulásokat szervezni, akár bálföldön, akár külföldön. Már három ízben volt lehetőségünk elmenni külföldi kirándulásokra. Uh, volt Verónában, Krakóban, és azt hiszem még Prágában is. Tehát ezek is nagyon erősítik a közösséget és az összetartozást.
0: Köszönöm szépen! Um... Szerintem ez is nagyon, nagyon szép szó volt, meg nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Azt mondom, hogy személyes példák azok mindig, amik az embert meggyőzik, és nagyon-nagyon lelkesítéssel meséltetek arról, hogy mi Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a részvételt, sok sikert kívánok, és akkor találkozunk valamikor a kávézótókban. Remélem, mindenkit meg hogy nézzék meg.
5: Köszönjük a beszélgetést! Köszönjük szépen!
0: Uh, akkor mielőtt lezárnánk annyit mondanék azoknak, akik majd ezt felvételről hallják, hogy meg lehetett hallgatni ugye a három szakkolégiumot, és elő tudjátok majd dönteni, hogy hova érdemes jelentkezni, illetve, akik az egyes szakkolégiumokban hallgattak minket, ők arra nagyon fontos, praktikus kérdésre kaphattak választ, hogy végül is melyik szakkolé a legmenőbb, kit kell előre engedni a Vindiák lépcsőjén, vagy a PPC igorlaton. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottok. Még van néhány esemény a LegalFest, érdemes becsatlakozni, de lesz egy ilyen hivatalos zára buli játékkal, azon is várunk benneteket. Úgyhogy még egyszer köszönjük mindenkinek a figyelmet. Sziasztok!